0: Goblin il podcast di LA TANA dei Goblin. 46 puntata guida fantastica ai GDR per Board Gamers. Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Allora, eh, che dire, ho, ho finito le parole per presentare questi ospiti. Ormai è una gara a chi presenzia di più. E primo in classifica ci abbiamo il nostro amatissimo Andrea Dell'Orco, conosciuto pure come Killa Priest. Ciao a tutti e prima o poi ti ripiglio, Sava. Ma sì, secondo me prima, prima accanto a Killa, il il cavaliere nero dei castelli romani, il castigatore dei ludologi, Mm. il buon S83M conosciuto anche come Spam.
1: Un saluto a tutti, tranne che a uno, Rema Killa.
0: Questa sera ti sentiamo benissimo, Spam.
1: Eh, un ringraziamento speciale va al papà di Chiara che ha permesso che tutto questo fosse possibile grazie alla rottura del mio vecchio cellulare.
0: Ole, anche perché l'ultimo podcast... Ma cioè, registra... sì, 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 <ride> ma, ma,
1: ma perché lui è un fan del podcast, allora ha detto no, qui c'è un problema, va risolto.
0: Radicalmente? Dicevo, l'ultimo podcast sì, sì. è tanto piaciuto quanto non si capiva quello che dicevi, è eh, stato... capire,
1: Il sento non sento attrae esatto. di più, capito?
0: Esatto. Il vedo non vedo. Esatto. Sì, sì. E qui con noi, come al solito, il tenebroso Agzarot che ci spiega di cosa si discute questa sera fra, fra di noi.
2: Stasera eh, faremo una puntata, la prima, poi magari ce ne saranno altre, sui giochi di ruolo. E volevamo invitare degli esperti, ma noi li abbiamo trovati, così abbiamo ripiegato <ride> sui nostri ospiti che così ci parleranno un po' materialmente di cos'è un gioco di ruolo, come funziona, le varie differenze e così via.
0: Ecco. Fin dove possono arrivare sostanzialmente?
2: Sì, sì, sarà una puntata molto, molto
1: basica, molto introduttiva. Ecco. introduttiva. No, no, oggi parleremo del l'analfabetismo insomma queste cose così, quello funzionale
3: massimi sistemi
1: sì sì
0: ma Sbem, banda le ciance spiega un po' ai nostri ascoltatori che magari non sanno nemmeno cosa sia esattamente un GDR un gioco di ruolo eh, come è composto, cos'è esattamente, come si differenzia dal resto
1: quindi lo spiego io che non lo so neanche io, vabbè ci provo dai Il il gioco del ruolo. Il gioco del ruolo immaginatelo come un un gioco da tavolo dove il tavolo non c'è ed è nella mente dei giocatori. Normalmente i giocatori assumeranno il ruolo di di personaggi inventati, insomma creati ad hoc per l'occasione e diciamo condivideranno uno spazio immaginifico, condiviso. Senti che paroloni, mamma mia! Ma dove Eh, No, lì stavano dietro al divano. E in questo spazio loro insomma, faranno agire i loro, i loro PG in base a un regolamento e tutte le loro azioni verranno controllate, regolamentate e ostacolate dalla figura di un giocatore che farà il ruolo del, del regista, del Deus Ex Machina chiamato nei vari eh, GDR o Master o Narratore o Custode eh, tutto questo eh, spazio diciamo, è influenzato dall'ambientazione eh, che si andrà a scegliere per, le, per questo gioco di ruolo. Però, appunto, la caratteristica principale che lo differenzia da un gioco da tavolo è che il, il tavolo è nella testa di tutti i giocatori. Ciò che gli avviene è regolamentato, controllato, ostacolato e in parte diretto dal dal regista della storia, che è il master appunto, che farà sia da arbitro che da interprete di tutti i vari NPC, personaggi non giocanti della storia, i vari figuranti diciamo di questo teatro dell'immaginario e farà affrontare delle difficoltà, o il nemico da distruggere, oppure che ne so, il classico enigma da risolvere ai vari PG.
0: Ma il, vari il, il gioco di ruolo ha anche una sua componentistica?
1: Sì, e no, perché sostanzialmente basterebbe mh, carta e penna se tutti conoscessero mh, l'ambientazione e conoscessero le regole anche, cosa che nella sì. mia
2: esperienza non, non esiste, però. <ride>
1: No, no ma l- proprio, la parte proprio... del regolamento ne parleremo dopo perché dipende... Se proprio, da proprio, il...
3: vogliamo, se proprio, proprio vogliamo, non serve niente.
1: No, sì, la... sì, però, sì assolutamente sì. Tra arrivata a un certo punto non serve veramente un, una cippa lippa, se non delle sedie perché è un po' scomodo giocare per tre ore in piedi. Quello sì. <ride>
2: e
0: comunque
1: okay. sia di solito un manuale di base che spiega il regolamento
2: e, di da, e da, quindi, almeno... diciamo come, come costo è anche una cosa contenuta rispetto magari a tanti altri e, tipi. sì 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 ecco Uff. un semplice costo di manuale ti dà infinite possibilità diciamo facciamo, facciamo un po' parlare anche Kill, facciamoci un po' raccontare dove quando nasce questo gioco di ruolo e come si evolve magari
3: allora quindi devo andare a leggere da wikipedia
2: Vai, vai tranquillo. No, eh, raccontaci no, allora, qualcosa vai. anche di... La, valità, su, la, facciamo, la, faccia,
3: di certo, la facciamo veloce. Eh, quindi iniziamo dall'antico Egitto. Brava, bravo. brava. i scherzi ci sono state... Il gioco di ruolo esiste da, da sempre, da in alcune sue parti. Quello più strutturato che conosciamo noi inizia più tardi. Comunque si parla già di gioco di ruolo, per esempio... Eh, quando si parla di appunto semplicemente di teatro dell'improvvisazione da un certo punto di vista diciamo che però la partenza del G.I.R. nasce con i world game e principalmente con i world game in scala 1 a 1 in quanto eh, l'idea, almeno io la vedo così io ci sono quattro persone fondamentali nel gioco di ruolo secondo me che sono i quattro che hanno fondato poi la TSR sì. Che, si che si ritrovano all'interno della casa di qualcuno, sono in quattro, stanno giocando a un wargame che si chiamava Chainmail. Questo wargame che era sempre stato creato da loro e simulava delle battaglie eh, uno a uno fondamentalmente o anche con più personaggi su una griglia esagonata in cui fondamentalmente eh, si si menavano tra di loro vari personaggi fantasy oppure medievaleggianti, diciamo. A un certo punto, io me lo immagino così, uno di questi al tavolo dice «Ma però, che cosa succede nel momento in cui io ho finito di combattere?» Sono un mago, un, anzi, c'erano due maghi tecnicamente. Due maghi, un guerriero, un chierico. Cosa succede quando io ho finito di combattere? Ho tirato, ho preso fuori dal, dal dungeon tutti i tesori che potevo prendere. Ho combattuto contro i mostri, ho combattuto contro gli orchetti. Che cosa succede poi? Cosa vado? Dove vado? Vado in locanda, torno, torno a casa, vado, vado in giro, vado a vedere il re che cosa ne è, che cosa pensa il re di questa cosa ho fatto una quest particolarmente importante e interessante parlo per il mondo esattamente, parlo, esattamente e lì nasce il gioco di ruolo almeno quello moderno che conosciamo quindi più o meno nel, eh, negli anni 70 eh, nasce Dungeons and Dragons 74 74 sì, esattamente e nasce Dungeons and Dragons e quindi eh, da lì inizia la, la grande parabola, soprattutto fino agli anni Ottanta, del gioco di ruolo classico. Quindi parliamo di Dungeons and Dragons, parliamo di Unquest, per esempio, o di Traveller. Il sistema di gioco era abbastanza simile a tutti quanti, a tutti quanti. ad esempio Empire of the Petal Thrones, se non ricordo male, è quello che ha inventato come sistema di gioco il, il colpo critico. Che cosa succede dopo di ciò? Eh, cresce l'industria, Dungeons and Dragons ha un successo straordinario per i tempi e... Eh... Dopo... Vai, vai, vai Sme.
1: No, dicevo dopo mesi e mesi perché la, la prima edizione insomma ci è voluto tempo anche perché diciamo non c'era questa diffusione di internet e quant'altro quindi prima che si diffondesse la figaggine nel mondo nerd di Dungeons and Dragons, sono voluti mesi, le successive ristampe poi sì, sono date relativamente a Ruba.
3: Esatto, e soprattutto sono diventate un, ehm, un, un fattore culturale, tra virgolette, cioè un... è stato un boom, insomma, fondamentalmente di Dungeons and Dragons. E quindi cosa succede? Dopo un po' iniziano a uscire nuovi sistemi. La prima cosa che viene cambiata è le ambientazioni. Traveller, che dicevo prima, è stato uno dei primi eh, giochi di ruolo ambientati in un universo di science fiction. Eh, Rollmaster, eh, Palladium Fantasy, il gioco di James Bond, eccetera, eccetera, per tutti gli anni Ottanta. Quando si arriva poi alla metà degli anni 80, anni 90, iniziano tutti i nuovi giochi, cioè la seconda seconda fase del gioco di ruolo, quella di boom totale, in cui vengono creati dei sistemi completamente diversi, che sono sia a livello di regolamento che a livello di ambientazione. Ci sono stati tantissimi tipi di di giochi del, del genere, probabilmente i più importanti da questo punto di vista sono quelli della White Wolf che è una casa americana che ha fatto un sacco di giochi interessanti di cui probabilmente parleremo dopo comunque principalmente a tema horror e e poi c'è il crollo perché? perché fondamentalmente negli anni 90 grazie a a Magic grazie ai giochi di ruolo via, via via internet su computer, eccetera, eccetera, grazie a tante altre cose, tanti altri tipi di divertimento e di intrattenimento che sono cresciuti e diventati sempre più grossi, il gioco di ruolo ha avuto un attimo di di crollo, diciamo, dal punto di vista puramente eh, di vendite. E eh, sopra- però questo periodo, soprattutto la fine degli anni Ottanta, all'inizio degli anni 90 hanno iniziato a creare un sacco di studi sul gioco. Infatti sul gioco di ruolo è uno dei giochi più studiati dal punto di vista dei game studies, ad esempio, all'interno del, eh, all'interno del mondo ludico in generale. Molti di questi, ad esempio, ehm, sono state create molte eh, teorie riguardo ai giochi di ruolo e proprio questo è uno dei momenti fondamentali per cui na- in cui nascono. Quella più famosa è quella del triangolo, come viene chiamata, cioè i tre punti eh, su, del gioco di ruolo, che si, su cui si basa il gioco di ruolo che poi è stata rifatta e eh, migliorata, se vogliamo, o comunque cambiata, studiata in un'altra maniera con le teorie forgiste. The Forge è uno dei più, era uno ed è tuttora penso uno dei più importanti lu- luoghi per parlare di gioco di ruolo su internet e lì è nato un nuovo concetto di gioco che non, esiste, che non esisteva prima, e che per esempio, ad esempio, poteva eh, cancellare la necessità di avere il master, che si basava su alcuni studi fatti all'interno del, del mondo dei giochi. E dopodiché, neg- negli, ultimi anni, negli ultimi anni, anche se io sono un pochino più fuori diciamo, da questo, d- dalle, dalle ultime parti, diciamo, sono più un giocatore vecchia scuola, eh, negli ultimi anni c'è stato anche un revival di tutto quello che riguarda la vecchia scuola. Quindi nel, nel, negli anni 2000, nel 2010 e poi, insomma, fondamentalmente, sono usciti un sacco di giochi nuovi, eh, che però okay. riprendono le idee dei giochi, dei, dei giochi, diciamo, dei primi giochi di ruolo, quindi alla Dungeons and Dragons, prima edizione, scatola rossa, ecco, per dirla. Questa è più o meno, molto velocemente, la storia del
0: gioco di ruolo. Sì, in effetti questo era il, il punto breve storia dei GDR. Vai, eh, oh. killa. Che continua a Eh. parlarci di giochi di ruolo e dell'importanza che ricopre l'ambientazione in questo specifico tipo di di giochi.
2: Specie perché poi ultimamente, negli ultimi anni, di ambientazioni veramente strane se ne sono viste tante. Eh. Sì, assolutamente.
3: assolutamente. Beh, l'ambientazione è tutto nel gioco di ruolo. Nel senso più, che... Più delle regole praticamente. Molto più delle regole. Volendo, mi è successo più di una volta di utilizzare, di aver giocato a giochi solamente per l'ambientazione e poi decidere di, per esempio, togliere tutta la parte di regolamento, giocarne con uno completamente diverso e mantenere solamente l'ambientazione. Ciò che fonda il gioco di ruolo e l'interesse, l'in- la parte interessante del gioco di ruolo è proprio quella. Le ambientazioni ce ne sono veramente di tutti i generi. Quelle più classiche sono le fantasy, le science fiction, horror, ehm, eh, tutta la parte c'è tutta una parte di, combatti, di, di, di ambientazioni basate su film oppure su altre cose del genere. Di cose strane ce ne potremmo parlare per, per ore, insomma, fondamentalmente. Ho giocato a giochi in cui, fai, <coughs> in cui sei delle mosillaggi nelle foglie sì, esatto 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 sì c'è anche, que- cioè sono anche cose degli- oppure in cui eh, fai s- giochi praticamente come eh, dei virus che cercano di, di crescere di infettare il corpo del- della persona della persona in cui sei all'interno oppure giochi in cui sei un microcosmo che cerca di crescere, ho giocato giochi volendo in cui puoi fare l'impulso elettrico, ok? si arriva, si arriva poi a dei livelli anche forse accessibili da un certo punto di vista, almeno mio personale. Eh?
2: Poi... Cioè per, per, per calarsi in questo tipo di ambientazioni mh, cioè, è fondamentale la, la, la compagnia che è al tavolo, immagino, perché...
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Ma in realtà, eh, essendo fondamentalmente, se vogliamo vogliamo banalizzarlo, essendo un gioco cooperativo, da un certo punto di vista, eh, però banalizzandolo molto perché non è proprio così, comunque Mm. essendo un gioco cooperativo, eh, le persone che hai intorno a te al tavolo sono fondamentali perché il sistema funzioni, altrimenti non potrà mai funzionare.
0: C'è un sì. numero di persone che giocano indicato? Scala sto gioco? Come funziona?
1: Sì, scala perfettamente, visto che negli ultimi anni sono usciti anche giochi di ruolo in solitaria, per dire. Quindi da 1 a N. Basta pensare ad esempio pure ai LARP, dove nel quindi gioco di ruolo dal vivo... Quindi sei master?
0: O sei, ti masterizzi ah, da solo?
1: Ti, diciamo, cioè, quelli sono <ride> nella nuova... Nella nuova scuola dei giochi del ruolo, il concetto dei master, come diceva Killa, in alcuni viene addirittura superato. Quindi c'è un regolamento che già ti ti indirizza a masterarti da solo, quindi sei tu arbitro di te stesso. Oppure nei LARP, ecco che arrivi a giocare campali di 200 persone contro 200 persone fisiche, eh? proprio
3: il sistema stesso praticamente è il sistema stesso che ti permette di eh, non aver bisogno di un arbitro, di un, un ex macchina, ma è tutto basato, grazie a un sistema di regole, è tutto basato eh, sull'interpretazione e su quello che vogliono dire i giocatori o il giocatore al tavolo. Eh, mentre in un gioco di ruolo classico c'è la necessità di avere una persona che faccia appunto da Deus Ex Machina e che, eh, che chiuda il becco ogni tanto a qualche giocatore. Nel gioco di ruolo di nuova scuola questa necessità non c'è perché il gioco stesso è pensato per dare stes- lo stesso, la, la stessa importanza a tutti i giocatori e quindi a poterlo fare tutti quanti assieme e senza avere per esempio uno che potrebbe essere chiamato alfa player per un giocatore da tavolo.
2: Ok, perfetto. Eh, Non so, se ci volete parlare magari di qualche gioco tra i più rappresentativi, magari o quelli che vi sono piaciuti di più eh, col vostro gruppo, che vi sono rimasti più più impressi o che tutti dovrebbero conoscere per giocare di ruolo.
3: Che dici Sven, partiamo da Dungeons Dragons? No,
1: io partirei da Seven Continent.
2: (ride) Ok,
0: avevo qui da prima. (ride) <ride> Ogni riferimento è puramente casuale.
1: Puramente voluto, sì sì. Beh, mh, diciamo che gioco del ruolo, Dungeons and Dragons, insomma, sì, c'è proprio quasi è come è successo con il Walkman, eh, con l'iPad, stessa cosa, diciamo, è proprio quasi un sinonimo, è diventato nel corso del tempo. È il più rappresentativo gioco di ruolo e più rappresentativo dei rappresentativi, eh, diciamo, Beh, sistemi del gioco del ruolo. Sì, sì, mm, usando il D20 System, che è stato uno dei più strabusati sistemi del gioco del ruolo. Eh, Gary Gygax e Areson, come si Areson, sì. Eh, che è lui che poi diciamo, ha inventato il nocciolo del regolamento crearono nel, negli anni 70 quello che è stato proprio la pietra miliare del gioco del ruolo dove sostanzialmente i giocatori interpretano degli eroi mh, delle più svariate razze eh, del panorama fantasy classico quello eh, di stampo tolkeniano diciamo quindi tra elfi, nanie che si uniranno per eh, combattere normalmente nelle quest più banali ci si ritrova in taverna e si va a mazzolare il cattivo di turno che molte volte era il classico drago verde che ammassava tesori nel dungeon eh. da lì appunto diciamo il nome Dungeons Dragons era eh, la quest più più semplice si basa appunto su questo D20 che è un sistema molto semplice Uh, quando i giocatori devono affrontare una prova per vederne l'esito cosa fanno prendono un dato a 20 facce da lì il nome di 20 lo tirano e gli sommano un bonus dato da una caratteristica relativa a quella prova ad esempio che ne so, se devo colpire uno con un'arma userò il modificatore dato dalla forza o se devo superare un burrone e fare un test d'agilità userò il modificatore di, di destrezza e lo sommerò all'output dato dal D20 e devo cercare di superare una difficoltà che il master avrà impostato per, secondo lui arbitrariamente per, per quella prova se faccio un risultato uguale o superiore ho il pc ancora vivo se no devo rifare la scheda sostanzialmente e beh, di cioè così
3: è, così. È, è proprio,
1: così è un pezzo di core proprio
3: Però, per darvi un'idea di quanto è importante l'ambientazione, lo stesso di nella sua seconda edizione, che era Advanced, per esempio aveva un'ambientazione, volendo potevi giocare in un'ambientazione completamente diversa, che è una probabilmente, anzi forse è la mia preferita, di Dungeons Dragons, che è Dark Sun, in cui invece di avere un mondo simile tolkeniano, tra virgolette, o comunque high high fantasy, diciamo... eh, classico invece stai giocando in un pianeta completamente deserto perché i maghi negli anni hanno utilizzato la magia per uccidendo rubando la vita delle cose delle delle cose delle delle piante delle persone all'interno del mondo e eh, fondamentalmente sono cacciati e, e e cercano di ammazzarli, insomma, giustamente, anche in tutti i, eh i mondi possibili e sì. immaginabili. Oppure, che ne so, gli stessi halfling, per esempio, le, sono divisi in clan di tribù e sono cani di no? top. Gli halfling sono top in Dark Sun. E poi, insomma, tante altre cose. Quindi lo stesso, gioco, lo stesso gioco, lo stesso sistema di gioco viene a prendersi in delle ambientazioni completamente diverse e molto interessanti perché hanno un lore interno che a uno che piace per esempio leggere libri fantasy è un, uh, o libri science fiction è veramente bello proprio da immergersi. Ma, ma il bello
1: è che poi all'interno della stessa, diciamo, dello stesso iFantasy fantasy di, di D&D ci sono talmente tante eh, sfaccettature della stessa ambientazione che prende, sono modi di giocare totalmente diversi, Un conto è che interpreti un draw dell'underdark, un conto è che fai un oh, wujang del, del sollevante, per il dire... Di, nel...
3: di Oriental Adventure,
1: sì. Sì, è, senso, cioè, sì. è proprio cose totalmente diverse. No,
3: ma Infatti è quello il bello che ci sono anche delle abitazioni guappazzone come i Forgotten Realms, eh che ci buttano dentro qualsiasi cosa, insomma, e chi se ne frega.
0: A che edizione siamo arrivati oggi di Dungeons and Dragons?
3: Alla
1: più bella.
0: <ride> Ogni nuova edizione è più bella di quella precedente? No,
1: no, no, no. No, no perché, eh? si, perché si è passato da, stranamente, non si è seguito un, la progressione numerica, perché si è passati dalla 3.5 alla 5. Ancora bisogna capire perché è la,
3: la 4? Ma io mi pare, di, mi pare di aver visto qualcosa in giro. Era
1: un errore di battitura. Era un errore di battitura sulla copertina.
0: Ah, ok. <ride> Quindi siamo arrivati alla 5, che è la più bella.
1: No, diciamo, hanno snellito molti dei, degli orpelli. E, degli e con la 3,5 avevano raggiunto il, il, il massimo... C'erano tabelle, ad esempio, per vedere pure l'output di una grattata di sedere, tra l'altro per dire.
2: Sono tornati un po' verso la,
1: la prima, dai. Sì, sì. sì, Ma proprio Snelland sgrassando di tutto. Adesso è più... Umano.
0: In vent'anni, anzi anche di più di vent'anni, perché se mi avete detto 1974.
1: Sì, una quarantina
0: diciamo, a 43 anni, non so pochi. Questo gioco avrà subito tantissimi cambiamenti, sarà stato anche un po' modernizzato. No. Sì, sì, ah, assolutamente. Vi sì. parlate di un ritorno alle origini. Quindi...
3: Ma no, nel senso che mm. il discorso, che il discorso è questo. È... Più, più roba ci metti dentro, è come in un gioco da tavolo. Più roba ci butti dentro, no? più diventa poco user-friendly, diciamo. E da quel, la 3.5 era così, cioè potevi fare qualsiasi cosa, però era il paradiso del power player, cioè potevi farci veramente la follia. E invece la quinta, da quello che so io, stringe molto, cioè re- lo rende più asciutto, ma questo non vuol dire che sia un male. anzi
1: no, de- viene scremata la meccanica per determinare gli output però il feeling si è tornato diciamo al, al, al messaggio iniziale che vuole essere D&D, è come se parti da King of Siam e gli fai fare una riedizione alla serda per dire
3: incubo. mamma mia, che incubo <ride>
1: una cosa del genere, che poi può essere anche un bel gioco, però te lo appesantisce, diciamo, di un, di un po' di sottomeccaniche che non servivano, e poi arriva un tizio e dice ma che è sta stronzata e fa un ripulisti generale.
3: Beh, ma se uno non vuole, non vuole giocare al fantasy, per esempio, perché magari c'è anche delle persone a cui non piace il fantasy, io per esempio, per me personalmente, io che sono appassionato di cyberpunk, c'è un classico, sempre un classico dei giochi di ruolo, che uh-huh. è Cyberpunk 2020, che ha fatto conoscere a tutti i giocatori di ruolo il, il nome Sprawl, che una volta letto non sapevo cosa era, e in realtà sono i bassifondi delle, delle, mega, delle mega città, delle mega metropoli di, di questo mondo. Invece in Cyberpunk fondamentalmente fai parte di... di di questo mondo futuro in cui ci sono megacorporazioni che dominano il mondo, in cui cui la tua vita non vale nulla fondamentalmente, in cui puoi metterti tutti i vari eh, gadget tecnologici che puoi immaginare e giochi all'interno invece di un'ambientazione totalmente diversa con un un sistema di gioco totalmente diverso in cui fondamentalmente Poco cambia in realtà, cioè non ti rida di 20, ti rida di 10, il sistema è diverso. Quello che conta per me è sempre l'ambientazione. In questo caso è un sci-fi cyberpunk molto, molto interessante. È un classico oramai dei, dei giochi di ruolo, sì, insomma, è... da sempre.
2: Quindi abbiamo visto fantasy, abbiamo visto cyberpunk, e invece nel campo dell'horror, SBAM, o oh, nel, nell'horror,
1: eh, chi più ne ha più ne metta, rimanendo in. Eh, con con la stessa faccia del dado, rimanendo con i D10, cioè si parla di D10 è il mondo di tenebra della White Wolf, in particolare Vampir the Masquerade. Cioè qui, diciamo, mh, si va a, ad affrontare eh, l'or interpretando appunto o vampiri di, di clan o di linee di sangue, nel caso di Requiem, eh, si interpreta un essere che prima di tutto per carità figo, c'è i poteri, quelle te pare, non brilla come eh, nella serie di Twilight, però principalmente dannato, quindi c'hai un essere che è un un reglietto agli occhi di Dio, un essere che è destinato alla dannazione eterna, e in tutti cerca di passare la sua bella vita non morte prima della Gaenna a cercare di fottere il, il prossimo e ottenere più potere possibile diciamo, quindi si basa su due cose la dannazione, il rapporto con la bestia interiore e l'intrigo politico all'interno della gerarchia vampirica, con un sistema diverso dal D&D, non è un semplice tira il dato e supera una soglia ma quando si deve affrontare una, por- una prova si sommano le proprie caratteristiche in base a quanto uno ha in forza, per farla breve, forza, destrezza e così via, e si vede quanti d 10 tirare. Quindi si crea un proprio pool di, di output e in quel caso eh, si vedranno quanti di questi d 10 invece hanno superato la soglia di... data dal master per la difficoltà della prova.
0: Ma una curiosità, quanto può durare una sessione in generale di... di... Eh. Da, da, da eh. 5 minuti a infinito,
3: una sessione o tutto il qua? O tutto no, il no, una, no. Una, cioè una,
0: vi porrete un limite, Beh. non andrete avanti ad oltranza. No? Ci sarà un momento in cui eh, cliffhanger, chiusa la puntata, ci rivediamo tra una settimana. Beh, ah, sì, ah, sì. No, c'è un modo in cui il master decide che per stasera sì, sì, i giochi sì. sono chiusi. Come funziona?
1: Beh, sì, quello normalmente lo decide il master essendo il regista appunto della, eh, della storia, quindi cerca il momento di, col, dove il climax raggiunge proprio il suo culmine e in caso ti lascia tipo i capitoli di Dan de Brown, del codice da Vinci, capito? Una cosa del genere, ti lascia con l'acqua alla gola e si prosegue qua la prossima volta.
3: Eh sì, beh, beh di a di me varie... predico, come tempi, come tempi, usualmente si fa in una serata, no? Però sì. mi è succe- successo di fare anche eh, giocate particolarmente importanti, maratone, 8, 9, 10 ore. Sì, sì, sì succede. succede quando, quando, eh, non quando non si lavorava, <ride> quando non <ride> si <andava ride> lavorava, eh, comunque. Diciamo,
0: ma in una serata normale, adesso senza andare lì a,
1: sì, a esagerare,
0: sì, sì, sì. La, magari c'è un momento particolare in cui il master decide quando arriveremo a questo punto a posto. Oppure sì. è più una cosa. Adesso, ovviamente. Eh, voi che siete sicuramente, avete m- molta più esperienza del sottoscritto in giochi di ruolo, c'è un momento tale che, che viene costruito ad arte, immagino, no? Cioè non credo che sia come roda dal Master e lì, oppure sì?
3: Ma allora, eh, in realtà mh, sì, ec- cioè, nel senso t- il Master ha un'idea in testa, poi dipende tanto da-, da come fa il Master, eccetera, eccetera, però comunque il Master ha un'idea in testa e vuole farti fare qualcosa durante quella serata di gioco. molto spesso mi è capitato per esempio il classico cliffhanger di cui si parlava prima nel fatto in cui tu arrivi fino alla tana del drago ti fermi alla tana del drago e dopodiché la prossima puntata, cioè la prossima giocata andrai a combattere il drago questo è un classico insomma della, della... Del, 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 del gioco di ruolo, insomma, da quel punto così di la di prossima vita, puntata
0: no? dura 5 minuti, cioè arriva il drago. Che dipen- dipen- dipende, <ride> il
3: dra- dipende quanto è grosso il drago, ovviamente. Comunque, Dezio. collegandomi a quello che diceva prima Sven, eh, Vampiri è anche particolare perché l'idea di, del, del gioco stesso era, è, stata, eh, è stata assolutamente rivoluzionaria per il tempo perché fondamentalmente era uno, è stato uno dei primi giochi che ha deciso di mettere una, un punto molto importante sull'inter, sull'interpretazione del ruolo. Cioè se in Dungeons and Dragons molto spesso su, po- potrebbe succedere che il nano guerriero Berserker sei tu, cioè io, Andrea, eh, Marco, ho chi, chi per lui... Invece in Vampiri eh, era sta- è stata proprio richiesta all'interno sia un po' per il, il, il meccanismo particolarmente complesso nel combattimento, per esempio, a mio avviso, che per tante altre piccole cose nascoste nel manuale, era stato proprio richiesto di avere un, eh, un tipo di interpretazione molto molto eh, stimolata su cercare di uscire da te per entrare all'interno dei panni del personaggio che stai facendo quindi sentirti fondamentalmente un vampiro eh, di un clan nel, nel presente insomma da questo punto di vista Tan-
1: tant'è che a differenza ecco, del classico D&D di ogni clan vampirico ti dava una sorta di Di int, di suggerimenti su cosa pensare rispetto cosa pensava il tuo clan rispetto a un altro clan, cosa pensava il tuo personaggio rispetto a una determinata carica e così via, quindi spingeva ancora di più verso l'aspetto ruolistico del gioco
3: esatto, e quindi proprio per cambiare totalmente idea. Io per un altro gioco che invece è uno dei miei preferiti da sempre, vi parlo di Science Fiction e vi parlo di Rift. Rift è un gioco degli anni Ottanta, eh, creato da Sembieda, eh, è basato sul sistema suo, fondamentalmente di gioco di ruolo, che è un misto di tutto, cioè da 20, da 100, da 10, un casino incredibile. Un regolamento distruttivo, il... il aspetta... Eh, mi pare che nel, nella prima pagina del manuale, della prima edizione di RIFS, c'è scritto il mondo non è giusto. E infatti è così. RIFS è ciò che pensate, quello che pensa science fiction, tutto quello che c'è, c'è. Eh, va, l'idea del, dell'ambientazione è questa. A un certo punto eh, arrivano dei portali intradimens- intradimensionali nel mondo. E iniziano a buttare fuori cose dall'universo. Il, la prima, il, il manuale base parla dell'America e l'America è, è governata dall'imperatore Prosek che ha deciso di instaurare una dittatura antixeno. Quindi odio verso tutto quello che non è umano, con tanto di rastrellamenti nei confronti di chi ha poteri magici o poteri, eh, o poteri psionici, eccetera, eccetera. E, e poi in Rift hai dentro tutto, che ne so, in Messico ci sono i vampiri, i vampiri ultradimensionali che vivono all'interno, di, che vivono all'interno di, delle, delle piramide dei Maya. In, uh, è un gioco ottimo perché la Francia è stata completamente distrutta, distrutta completamente dal, dalla faccia della terra ed è zona esclusivamente per i gargoyle. Eh, In Inghilterra si sono sono stati, praticamente si è restaurata restaurata l'Ancillotto e i Cavalieri della Tavola Rotonda e con tutta probabilità Merlino è un'entità extradimensionale che che non si sa che cosa sta cercando di fare all'interno del mondo, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, scusami, ci sono i... E ci sono delle, dei giganteschi, dei giganteschi eh, insettoni volanti che stanno cercando dal, dal Canada di distruggere, di distruggere il, l'America da Nord. Insomma, comunque, è un gioco assolutamente allucinante in cui puoi trovare qualsiasi cosa all'interno e che ha un sistema totalmente distrutto e il mondo non è giusto perché, perché non, per scelta non c'è eh, bilanciamento. Cioè... Se io sto eh, facendo un un essere extradimensionale, potentissimo, che è considerato un dio, sono un dio. Quindi prenderò un uomo normale e vi darò un colpetto con il dito e morirà. Mentre se sei un uomo normale eh, avrai difficoltà a battere qualsiasi altro tipo di cosa. E e quella è l'idea principale del gioco, che volendo forse anche una cosa semplice... Per buttarci dentro praticamente tutto quello che ci hanno pensato,
2: ok. Di... E, e passiamo da questi mostroni a altri mostroni altrettanto famosi che sono quelli di Lovecraft. Non Beh, si, signori miei. Cioè, non qui non
0: potevamo
1: mandare di... un
2: GDR a tema Lovecraft un, di Lovecraft e zombie, non se
0: ne fa proprio, non ce n'è mai eh, abbastanza. Spoiler! Fai, fai, I nostri podcast futuri così subito degli giochi.
1: Eh, rega, ma vedo, vedo oltre, vedo su, oltre la soglia proprio.
0: Sbem, non e... cincischi, ci parli di questo richiamo di
1: Tulu. Di questo, del richiamo di Tulo qui parliamo di un'altra pietra miliare, signori miei. Un titolo della Caosium, mi sembra, la prima edizione è stata, che introduce uno dei, dei sistemi più, più eleganti, ecco, il, come la Serda aveva fatto la 3.5 diciamo che Pier Sylvester o Colovini ha fatto il il D100 usato nel richiamo di Cthulhu dove noi poveri sventurati alle prese con il custode che è il master del richiamo di Cthulhu eh, praticamente affronteremo tutti gli orrori creati dalla penna di H.P. Lovecraft quindi interpreteremo dei poveri archeologi, studiosi, investigatori, pizzicaroli e avremo a che fare con eh, Shoggoth, Gaul, grandi antichi, piccoli antichi, medi antichi, Cthulhu. Eh, e la particolarità di questo GDR è che ha introdotto una figata, mentre i vari D&D eh, spingevano verso il power play, il tuo pg veramente evolveva nel corso del tempo diventando via via sempre più performante, sempre più potente, sempre più figo, qui essendo una persona normale che subisce ferite, ferite psicologiche, orrori, Qui invece proprio tutt'altro, più passava il tempo, e più mh, venivi logorato, sia fisicamente ma soprattutto a livello psicologico, andando a perdere sanità mentale. Quindi se ti diceva bene, venivi ammazzato. Nella peggiore delle cose, sì, diventavi uno schizofrenico, emofobo, cioè le peggio paure, i peggio orrori, ti devastavano l'esistenza. Ed è Gli bellissimo.
3: angoli, angoli spenti gli angoli, attento
1: agli angoli no, gli angoli, lascia perdere è un gioco che veramente sviluppa il lato paranoico delle persone perché tu anche andando a parlare con la vecchietta eh, di sicuro quella vecchietta c'ha un segreto orribile, otteneva un, un licantropo in cantina, c'è cioè qualcosa di brutto capitava sempre sempre. quindi il PG la cosa più sana che poteva fare era farsi il in aria all'inizio della prima sessione
0: Ah, ci avete parlato già di diversi giochi, ci parlerete ancora di altri giochi, ma non ci avete fatto nessun accenno al costo, cioè quanto si può spendere per iniziare a giocare di ruolo?
1: No, rispetto al gioco da tavolo ho un'inezia, perché basti pensare che prendi un manuale base e starà intorno a una trentina d'euro ed Lo ecco so. lì che giochi un'infinità, o addirittura ci sono dei dei giochi di ruolo più indie, più così, che addirittura sono distribuiti sotto la licenza open in common, quindi non costano nulla e giochi.
0: All'interno del manuale ci trovi le regole, ma ci trovi anche qualche indicazione di più su quello che sta per succedere ai personaggi, ci trovi dei consigli su come creare l'ambientazione o questo è tutto nelle mani del master?
1: no 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 alcuni, alc- alcuni manuali danno delle piccole indicazioni ai, ai giocatori neofiti diciamo, del gioco di ruolo poi naturalmente dei giocatori navigati, master navigato veramente non hanno bisogno né di comprare manuali né di, di regole e quant'altro, cioè Pia si, si può giocare tranquillamente però normalmente vengono abbozzate, vengono descritte bene le regole viene descritta a grandi linee la, l'ambientazione e alcune volte forniscono che ne so, a fine, a fine libro molti, molti manuali delle avventure già fatte per chi proprio eh, non ha dimestichezza totalmente con, con il gioco del ruolo, quindi sì, da questo punto di vista aiutano anche il neofita a iniziare questo
0: hobby. I titoli che ci avete fatto fino adesso sono tutti titoli che noi consigliamo ai neofiti. Cioè, chi volesse avvicinarsi a, a questo mondo, è proprio il caso di dirlo, con i titoli che avete fatto finora non avrà grandi difficoltà. Insomma. Mm, insomma. insomma.
3: No. <ride>
0: no, no, dateci, allora. dateci una scala di difficoltà, allora.
3: The and Dragons, come primo? Che dici, Sven? Sì, diciamo, sì,
1: è proprio il... Guarda, la, la base.
3: Per, per una, cioè nel senso iniziare è sempre un po' complesso da quel punto di vista. Ci sono moltissime, ambien- moltissime eh, avventure già fatte che eh, sono secondo me ottime per iniziare. Nel senso che il peso più grosso ce l'ha il master sulle spalle perché comunque deve riuscire a gestire tutti quanti i giocatori. E dopodiché se lui ha già tutto scritto, cioè se lui già conosce tutto, tutto quello che non ha bisogno di metterci la preparazione prima, in quel momento lì è molto, è molto, sem- cioè è molto semplice, è relativamente semplice e puoi iniziare a giocare già con delle cose. Le regole sì, l'importante è che le conosca uno, eh, almeno, eh, e poi si va avanti così. Comunque, ritornando all'Overcraft, io avevo pensato a un titolo proprio fatto apposta per te, Sava. Ale. Ah, Perché è, um, unisce sempre l'Overcraft. Ah, pensavo unisce...
0: a Battlestar Galactica. No, 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 no. no, no. <ride>
3: unisce l'Overcraft, però unisce una delle tue passioni, che so che sono le tue passioni, che è scrivere e leggere. Ed è un gioco epistolare. Eh, si chiamava The Profundis. <coughs> che è stato fatto da il designer di mm. <coughs> Neuroshima X è uno dei primi giochi Ecolonics. che ha fatto sì, esatto. ed è un gioco in cui ogni giocatore non c'è bisogno neanche del tavolo vero, perché ogni giocatore è un uh, personaggio eh, un letterato un, uh, un personaggio a vostra scelta all'interno del mondo degli anni 20-30 eh, ambientato in in epoca l'overcraftiana e il il gioco è quello di scriversi delle lettere tra le persone che si conoscono tutte quante all'interno del network, ci si scrivono scrivono delle lettere eh, raccontando i propri fatti, che cosa ti è successo e quindi eh, continuando una, una, iniziando una campagna se vuoi, una un, un racconto tutti quanti assieme mandandosi queste lettere via, via posta mi raccomando via posta perché anni 30 e mail non ci sono
1: vero, sì, sì anche tavolette in bronzo incise, incise con cune quelle, quelle,
3: quelle sono pericolose soprattutto in <ride> per Lovecraft.
2: <ride> sì, sì Ok, e invece ci rimane di, di parlare di uno dei sistemi più, più nuovi, moderni del gioco di ruolo, che ha ripreso poi un po' l'ambientazione di, anche di Dungeons and Dragons, ma là ha un, ha un po' tutto rivisto le meccaniche. Beh, ci parli di
1: dei cosiddetti Powered by Apocalypse è un un sistema diciamo è stato uno dei più famosi della nuova era dei GTR e partendo appunto da Apocalypse World che è ambientato in uno scenario post-apocalittico e dopo è stato ripreso anche in Dungeon World eh, quindi ambientazione più fantasy ma parte diciamo da un presupposto eh, Cosa rimaneva di una giocata di gioco di ruolo il giorno dopo? Rimanevano i vari tiri, cioè sono riuscito a fare un output di danno pari a X, oppure, mamma mia, ieri sera siamo riusciti a ammazzare il Beholder, quindi la storia nata intorno al tavolo. Ecco, parte da sto presupposto, e quindi un, sono giochi di ruolo che si focalizzano su quello, sulla parte narrata, diciamo, della sessione. Quindi, questi, questi giochi diciamo sono delle enormi narrazioni eh, tra i giocatori. Altra grossa rivoluzione è che il master ha delle regole da seguire. E dopo affrontiamo questo punto perché è molto importante a differenza di, dei vecchi giochi che abbiamo appena citato, dove il master era un Deus ex macchina che tutto poteva, tutto dirigeva. In questi nuovi giochi, anche il master è una sorta di giocatore. Con limitazioni, una sorta di overlord dei classici uno versus tutti e deve seguire pedissequamente queste regole. La cosa buona è che ha un vantaggio grosso questo nuovo sistema di giochi, perché eh, permette anche a dungeon inesperti, come prima diceva Killa, il master deve, nei vecchi giochi doveva fare un grosso lavoro di preparazione. Qui invece deve seguire pedisseguamente dei regolamenti e anzi le ambientazioni che prima il povero master si doveva preparare ore e ore prima della giocata, qui eh, molte volte non, non viene neanche preparata la, la sessione e viene anzi chiesta ai giocatori è quella la figata. Nel senso, tipo in Dungeon World, come funziona la magia elfica? Non lo devo preparare io master prima della giocata? Chi interpreta l'elfo mago? Eh, Sava? Ok Sava mi spieghi tu come funziona la magia elfica e quindi viene ribaltato ogni volta il il ruolo di master tra i giocatori e questo diciamo è un po' la nuova nuova prospettiva dei Powered by Apocalypse, incentrarsi sul narrativo e (ride) regolamentare anche la figura del master. Perché c'è una grossa, una grossa regola nel gioco di ruolo old school, la cosiddetta regola d'oro, cioè il master fa veramente come cazzo gli pare e quello che dice è legge, fine, giusto Killa?
3: Esatto, è proprio così. E quindi, visto che noi stiamo giocando in Power by Apocalypse, in questo momento io e te diventiamo i conduttori del del podcast. Ma avete fatto tutto voi! (ride) Ci siete
0: riusciti perfettamente, direi. No, assolutamente assolutamente eh, nei, ma scusate nei schibati... eh, che mi intrometto sempre nelle vostre ma ancora che rompi le scale natazione... stiamo a
3: parlare porca miseria cioè,
1: stai, stai a
0: buono <ride> cavaliere Nero, stai ancora a buono e, quello che volevo capire è que- qual è un po' il mood del master cioè il master è lì che è l'antagonista dei giocatori o è, 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 è qualcosa di più addirittura cioè, alla fine della serata lui si è divertito se No, allora, il master è è due cose.
3: È la mano di di ferro che colpisce la testa dei giocatori durante la partita ed è quello che ti dà le caramelle. E quindi è fondamentale perché è la persona che è l'equilibratrice del tavolo. Cioè, detto così,
1: in... il master è Mario Brega, Brega sì, esatto. può, essere
3: vero, Però può essere... è vero, E per sé più, ma esattamente, proprio quello. Il, il discorso dove sta? Quando noi ci sediamo a un gioco, a un qualsiasi gioco, anche a un gioco da tavolo, stiamo facendo quello che viene chiamato in gergo il patto sociale o il contratto sociale. Cioè, ci decidi- decidiamo di metterci tutti quanti insieme, seduti al tavolo, a giocare a un qualcosa. nel gioco da tavolo è abbastanza semplice ci sono delle regole da seguire che sono date da una terza parte, questa terza parte è il designer che ha creato il gioco nel gioco di ruolo invece eh, il patto sociale è più complesso perché innanzitutto dobbiamo decidere eh, che cosa vogliamo giocare e come vogliamo giocarlo nel senso che vi faccio un esempio scemo se il eh, se il master vuole fare una campagna tutta quanta legata sulla parte tattica del combattimento, per esempio, o molto fortemente collegata al combattimento e alla parte più <coughs> tecnica, diciamo, del gioco. Mentre i giocatori dall'altra parte vogliono fare invece una cosa molto più libera, molto più interpretativa, vogliono perdere un po' di tempo tra di loro e parlarci. Io ho visto giocato in cui il master non parla tutta la partita, ma parlano esclusivamente i giocatori, tra di loro interagendo all'interno di una locanda, per esempio, la cosa più classica. In quel momento, eh, ovviamente, il patto si spacca, perché se 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 i giocatori attorno al tavolo non hanno lo stesso fine, è chiaro che eh, la cosa non potrà funzionare. Quindi il master deve essere bravo, a indirizzare tra virgolette i giocatori senza farli sentire forzati in quello che lui vuole ed è questa la forza e la figura fondamentale del master
1: ma oltretutto ecco riuscire sostanzialmente a dare eh, luce un po a tutti sia a se stesso svelando la storia che ha preparato eh, sia dando risalto a ogni persona e quindi Vincono se si divertono tutti, sostanzialmente è tipo, che ne so, al Tragedy di Looper: se io arrivo, eh, ti seguo per tutti e tre i cicli, tutti quanti intorno al tavolo. Ok, io ho vinto, eh, gli altri il tre al tavolo
3: dicono: Sì, ma che gioco di merda è. E infatti è molto vero questo quello che dici e oltretutto anche i giocatori... Il cioè tragico di Looper importanti. è
0: molto brutto. No, è che... molto bello il
3: tragico di Looper. <ride> no, è molto vero quello Grazie. che dice il da questo punto di vista, perché? perché anche i giocatori sono molto importanti. Perché, vi faccio un esempio scemo, vi sembrerà assurdo, però esistono anche dei tornei di giochi di ruolo e personalmente ne ho fatti, e ne ho anche organizzati ai tempi. E una delle cose più importanti è la bravura dei giocatori nel coinvolgere gli altri. Tu stai facendo un, un tipo di intrattenimento, un tipo di, eh, di divertimento che richiede il fatto di stare in gruppo e di interagire tra, di, tra, tra i giocatori. Se non hai il giocatore che riesce, oltre al master, anche il giocatore che riesce a magari a prendere quello che vede un pochino più un pochino più timido al tavolo e portarlo dentro, all'interno del, del gruppo, della, della cosa e della storia, quella è una sicuramente, anzi secondo me forse è la prima e più importante, più importante eh, caratteristica, diciamo, di un giocatore di ruolo. Sapere vedere come è il tavolo, prenderli e, e giocare tutti quanti assieme, magari anche quello che... Non è particolarmente interessante, ma non è particolarmente anche portato semplicemente a giocare di volo.
2: Ok, perfetto. Mi mi sembra che abbiamo detto tante cose, anche se si ha sempre la sensazione di di scalfire solo la punta dell'iceberg in un argomento così vasto. Ma dopo tutti questi giochi che abbiamo visto, come si fa a prendere un, un giocatore nuovo e tirarlo? Al, al tavolo o sul divano per giocare, insomma, come, come si fa a coinvolgerlo?
3: Ma allora, eh, innanzitutto, la, la cosa fondamentale, secondo me, è la semplicità. La semplicità, allora, prima, prima cosa, se possibile, se possibile, un master esperto. Ma ovviamente, se non è possibile, il master esperto, a quel punto. Una bella avventura prefatta di un gioco relativamente semplice potrebbe essere Dungeons Dragons, ma ad esempio, un Power the by Apocalypse, secondo me, potrebbe essere giusto anche per questo, sì. tipo, di, per questo tipo di cosa, e dopodiché, una one shot, nel senso che ci sono molti modi per giocare a un GDR, one shot è uno. Gli altri poi ve li dirà diranno. La one shot è fondamentalmente una singola giocata, inizia e finisce esattamente come un gioco da tavolo, inizia la partita, fai le tue due o tre ore di avventura di quello che sta succedendo e dopodiché la storia ha un termine che si conclude usualmente con un finale aperto dopo che hai giocato e lì è conclusa, mentre ce ne sono molte altre, ci sono molti altri modi di giocare i giochi di ruolo.
1: Cosa succede se la one shot non si chiude in quella serata? Sostanzialmente hai giocato una sessione di gioco, viene chiamata così, e giocando più sessioni, quindi in varie serate, varie serate... In varie serate le puoi collegare tutte quante per formare un'avventura sostanzialmente. E il bello è che questa avventura che può essere vista appunto come un grosso capitolo di un libro, un fine primo tempo, può far parte di un'enorme campagna. Io stesso sto giocando una, una campagna che dura oramai da sette
2: anni per dire... C'era la notizia su un giornale un po' cioè, di tempo sì, fa sì. di uno che ha concluso una campagna di Dungeons and Dragons dopo più di vent'anni, adesso non mi ricordo. Sì, tipo 30, 35 no. anni insieme hanno ecco,
1: fatto una
3: 30... roba del genere. Il mio massimo è stato 13, se non ricordo male.
0: 13 anni?
3: 13 anni. Ho iniziato che ero minorenne.
0: Vabbè, quando l'era finito, disperati proprio.
3: Eh, sì, ma no, ok, no,
0: ma no, cioè, è, è, stata be- è stato bello, alla fine.
1: È stato bello. Sì, beh, le cose, le cose belle hanno una fine eh. perché se no, dopo stuccano e rompono i sì, coglioni. Sì, no, sono Beh, dopo 13 però...
0: anni se ti hanno stuccato. Insomma, cavolo, bella resistenza.
3: No, sono diventato, son diventato capo delle vesti nere della torre della magia di I Dragon beh, Insomma,
1: cioè, ero abbastanza, ero abbastanza amico, contento, amici, wow,
0: wow, eh. eh, eh, ragazzi. Bello. Va bene, io diciamo, ci cioè, avete raccontato una marea di roba e come diceva Marco... Tutte
1: pregnacce poi, e quello è il bello, cioè <ride> nulla è vero.
0: Insomma, ce, ce n'è ancora tanto da dire. Però intanto chiuderei qui, con un bel cliffhanger a questo punto, la nostra prima sessione sui giochi di ruolo, con il classico domandone di Sava, quello finale. E, rimango nell'argomento. E Vi chiedo, cominciando da Killa, di raccontarci e eh, regalarci un sorriso finale. Una vostra avventura particolare nel mondo del gioco di ruolo che, insomma, che sia ascoltabile, SBAM, eh, qualcosa che... che Pazzo, può... aspetta, aspetta, aspetta. Prenditi qualche minuto no, in più. Intanto c... Killa ci racconta l'ho. la sua.
3: Io ce l'ho, io ce l'ho al prossimo
1: podcast. Allora, dai, arrivederci.
0: Io ce l'ho. Io ce l'ho.
3: Ed è un acronimo, il MMERPG, detto anche Mario Merola Role Playing Game. No, santa miseria <ride> giù, no. Ti ricordi? No, 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 sì, me ricordo, me ricordo. <ride> <ride> e, vi dico solo questo, immaginatevi, eravamo in Semipar, immaginatevi sei friulani che cercano di fare i napoletani. Al tavolo, al tavolo da, da gioco facendo una, una campagna una ventuna da One Shop in realtà di... ambientata appunto nei film di Mario Merola io vi dico solo che ero un cantante neomelodico che aveva come abilità principale la leadership pietosa <ride> nel senso che potevo <ride> che potevo, <ride> che potevo, eh, che, potevo, che, canta- che cantavo cantavo le canzoni neomelodiche era il mio potere speciale hanno provato a farmi cantare hanno provato <ride> a farmi cantare ma con pessimi risultati comunque sì, questo probabilmente è la, la giocata di ruolo che mi ricordo di più mentre la più bella probabilmente è stata un'avventura di Legend of the Five Rings che è un gioco... Un gioco di ruolo basato sul Giappone feudale, diciamo, magico, una, una di quelle che ricordo ancora oggi singola giocata per singola giocata.
0: Eh vabbè. E di questo che ne parleremo alla prossima puntata, così lasciamo i nostri ascoltatori. Ah, perché
3: ci sono anche, anche nel, ci sono anche nella prossima puntata. Ma... Meno uno, Sa- meno uno.
0: Sava. Tu sei, sei <ride> ovunque, sei, ormai sei inarginabile, Marco Spam, vai
1: la più bella è stato il, il finale di una campagna proprio di Vampir The Masquerade avevamo al tavolo un giocatore che interpretava Umbrugia che però era osceno sia nel, nel ruolare nel, eh, nel di tutto il di più e il mio PG che era Umbrugia a sua volta che però era abbastanza fumantino eh, proprio sul finale, quando oramai avevamo ucciso il, il cattivo di turno per farla semplicemente poco prima che il, il master raccontasse l'epilogo fichissimo della campagna, io prendo e gli sventro il, il PC, il personaggio dandogli fuoco, quindi il master è rimasto oh, a bocca aperta. E ha descritto la scena finale quella dei titoli di coda dove ok tu tizio sei diventato fraccazzo da velletri tu caglio sei diventato tizio eh? e nel frattempo il povero Tony eh, rimane bruciato rimangono probabilmente un sacchetto di cenere del povero Tony lì a finire di bruciare nei titoli di coda eh? mi ha tolto il saluto per sei mesi ma <ride> ancora la ricordiamo ogni tanto mi guardano e mi dicono «Eh, bei tempi, quando hai dato fuoco a Tony Cannavota». Eh, sì, sì.
0: <ride>
2: Vabbè, sui, sui titoli di coda, eh? salutiamo, oltre che Tony, ci passiamo la parola al nostro regista, Eliato.
0: Un saluto a tutti. Approfitto di questo piccolo spazio per segnalarvi alcune novità relative al nostro podcast. La prima è il nuovo appuntamento, eh, Aspettando Radio Goblin. La prima puntata è, stata, è andata in onda la settimana scorsa e le nuove puntate si alterneranno con le puntate classiche di Radio Goblin andando a riempire la settimana di attesa dell'appuntamento solito bisettimanale altra novità è la nostra pagina Facebook dedicata a Radio Goblin e il canale Telegram due nuovi modi di comunicare con noi due nuovi modi di seguire le nostre novità e di interagire in maniera più diretta con sondaggi, indicazioni, idee e suggerimenti per le informazioni potete cercarci quindi su Facebook oppure andare sul nostro sito www.goblins.net dove troverete tutti i collegamenti e dove troverete anche tutte le puntate precedenti un saluto a tutti, ciao! grazie ancora, buonanotte! ciao a tutti! ciao! Ciao. 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 avete ascoltato? Radio Goblin il podcast della Tana dei Goblin
3: Tu giocavi?
2: Sì, sì, no? sì però non ho, non ho giocato personaggio
3: tantissimo. Personaggio preferito?
2: Ma il personaggio preferito...
1: Eh, tuo è...
3: personaggio preferito?
2: I miei sono i draw. Capito?
1: Draw. De che stiamo a parlare classico, C'ha pure più,
2: più tre... Ma draw,
3: aspetta, draw uomo o draw donna?
2: uomo, no, no, uomo.
3: Ah, uguale. Uomo uomo
2: però mi piacevano talmente tanto i draw che odiavo Dritz D'Urden, perché no, eh beh sì, sì, eh. sì, è sì.
3: giusto perché è un caldo. traditore, no?
2: cioè il maledetto ah, proprio,
3: un... sei proprio un fedele un bro. dro
2: sdolcinato che non si può vedere, ho sempre sperato che morisse nei romanzi invece,
3: e invece niente da fare <ride> e tu belli. invece? se devi eh, scegliere l'altro. un personaggio preferito un'idea di una classe un personaggio preferito
1: Guarda, ti ripeto, ah, la classe non te l'ho per... detta, assassino, ah,
3: classe assassino. Sì. sì. in 35. classe 5, classe
2: di prestigio, eh. Già stiamo a parlare di classe di prestigio, sì. Lui. Sì, io sono gena av- va, già avanti. Lui già
1: stava avanti. No, io sono affezionatissimo a un troll barbaro.
3: Ah, quello che mi parlavi, sì,
1: quello quello che ha ucciso il meta play.
2: Anche se proprio la prima volta che ho giocato a Dungeons and Dragons, che doveva essere stata con la scatola rossa e facevo il personaggio, non il master, ero un mezzelfo barbaro. Mezzelfo barbaro, è
0: Ma sì. cagato, lo è incredibile.
2: Un mezzelfo, eh, è... Ma... Però è me la...
0: inascoltabile.
2: Me la ricorderò sempre quella storia lì, mi era piaciuta
0: un sacco. Cioè, il master era stato proprio bravo.